0: در برنامه این ساعت روایت با منصور بهرامی تنیس باز هرفه ای ایرانی که از بیش از چهل سال پیش در فرانسه زندگی می کند به گفتگو نشسته ایم منصور بهرامی در سال 1992 خود را بازنشسته کرد اما همچنان به صورت نمایشی تنیس بازی می کند حرکات عجیب و بازی متفاوت و سرگرم کننده منصور بهرامی با توب و راکت تنیس در بسیاری از مسابقات جهانی تماشاگران تنیس را شیفته او ساخته است. محور گفتگوی ما با منصور بهرامی ماجرای خروجش از ایران و آغاز دوباره بازی تنیس در فرانسه است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت منصور بهرامی توجه فرمایید. آقای بهرامی، ابتدا از دوران کودکی و نوجوانی خودتون آغاز کنید و مختصری از اون روزها برای ما بگین.
1: من منصور بهرامی از اون روزی که چشمم باز شد و شروع کردم به راه افتادن، اولین چیزی که یادم هستش استادیوم ورزشگاه امجدیه هستش که برای من بهشت روی زمین بودش. من پدرم یکی از کارمندای کارگرای این ورزشگاه بود و در اون موقع خانوارهای دیگه هم بودن که به صلاح همسایه های ما بودن همکارای پدرم هم در امجدیه کار میکردن و قهرمان های تنیس همه شون در امجدیه کار میکرد تو امجدیه به ما اجازه بازی کردن روی زمین ها رو ولی میذاشتن بیایم توب جمع کنیم من از پنج سالگی تا سیزده سالگی توی زمین های تنیز هم جدیه توب جمع میکردم واسه اعضا و کسایی که می بازی بکنن و ساعتی ده ریالم به ما می دادن که ما توب جمع کنیم ولی حق بازی توی زمین ها رو نداشتیم یکی از دلایلش هم این بود که شاید در اون زمان یعنی 1960 یک که من دارم دیم که من 4-5 سالم بودش زمین تنیس خیلی کم بود در ایران یعنی فقط تا اونجایی که من یادمه در تهران فقط امجدی بودش که زمین داشت بعد ها سال 1971 72 باشگاه تاج تأسیس شد باشگاه شاهنشاهی اون موقع که الان هستش انقلاب اونا تأسیس شد باشگاه نیووران بود باشگاه ویسی بودش ولی وقتی من بچه بودم زمین تنیس خیلی کم در ایران بود و به همین دلیل محق این که بود تو زمین زمینا بازی کنیم نداشتیم من میرفتیم تو زمین فوتبال مسئله نبود تو زمین والیبال بسکتبال استرخ مسئله نبود ولی وقتی می‌گوام تو زمین تنیس مسئله میشد به همین دلیل ما میدونیم هیچ برنامه‌ای نبود که مثلا بگیم قهرمان پرورش میدیم یا اینا
0: آیه محرامی ظاهرا همطوری که گفتین پدر شما در امجدیه کار میکردند و به همین خاطر شما در بسیاری روزها اونجا بودین و به هر حال به تنیس علاقمند شدین و شنیدم که در اون روزگار به علت کمبود امکانات از جارو و حتی ماهی تابه به عنوان راکت تنیس استفاده میکردین درسته آیا این موضوع؟
1: کاملا درسته پدرم اون موقع سیصد 300 تومن بود یعنی سه هزار ریال حالا <تصفيق> امروز انقدر رقمها عجیب و غریب شده که وقتی میگن 300 تومن الان 300 تومن یه نمیدونم هیچ نمیشه باشه یه گلوب آبم نمیشه باش خرید ولی در اون موقع قیمت یه راکت شاید 400 تومن بودش به همین دلیل من هیچ وقت از پدرم نخواستم که برای من یه راکت بخره برای اینکه انقدر میفهمیدم که در اصل نداره و اصلا همچیز در امکانش نیست به همین دلیل من با بچه های دیگه که بعدها با هم دیگه عضو تیم ملی شدیم با یه تکه چوب یا یه خاکنداز یا یه مایتابه یا یه جارو با هم دیگه خودمون یه زمین درست میکردیم خارج از زمین های تنیس با خطکشی خط میکشیدیم یه دونه نخ میبستیم به عنوان بستلاح تور و بهش هم میکشیدیم تمام این کارهایی که میبینید من امروز در زمین های تنیس افصان جهان به کار میگیرم هم این رو با خاکنداز و جارو و نمیدونم یه تختی چوب با هم این کارا رو میکردم
0: بله و که اه... وقتی دوازده سال داشتین آی بهرامی شیرزاد اکبری از قهرمانان سابق تنیس که جوان بیست و دو ساله بودی که از راکت های تنیس خودش رو به شما هدیه داد و شما با اون راکت تمرینات جدی رو آغاز کردین
1: درست میفرماید نه ولی اون راکت یک روز بیشتر برای من دوام نیاورد. شیزاد اکبری یکی از قلگوهای من هست و بود که اگر صدای منویشنوه بهش درود و سلام دارم و شیزاد من براش توپ جمع میکردم به من یه روز گفت من سور امروز خوب توپ جمع کنی یه کادر خوب برات دارم بعد از بازی من رویام این بود که یه روز یه راکت داشته باشم اون روز من سعی کردم خوب تو کنم برای شیرزاد و شیرزاد اکبری بعد از اینکه روز ما تموم شد یه راکت به من داد که من اون شب با اون راکت اصلا بردم توی دوشک خودم و با اون راکت خوابیدم و حتی اصلا میتونم بگم خوابم نبود فردای اون روز یا پس فردای اون روز من حتی یه راکت دیگه هم رفتم از یکی از بچه ها خریدم. پونزده ریال بعد اون راکت خودم رفتم زه کشیدم زه های که پوسیده بود و اون آقای قبادی بودش در امجدگیر راکت های مردم رو زهشو میکشید فروشگاه تنیس رو داشت زا که انداخته دور من جمع کردم و اون یکی راکتم م ورداشتم زه کشیدم خودم و این راکت دو کیلو تقریبا وزنش تصور کنید که یک راکت با دست یه بچه ده ساله کشیده شده من یه گره میزدم از این سوراخ این طرف راکت میوردم اون بالا اینو محکم میکشیدم بعد یه میخ میزاشتم توش شما فک تمام این اطراف این, این راکت تو اون یک دونه میخ بود بعد ماه مرداد خورداد خیلی گرم بود ابراهیم اکبری که اونم هنوز هستش برادر کوچیکه رضا حسین و تقیه اکبری که قرمانان ایران بودن به من گفت من صور بیا بریم راکتر رو را امتحان کنیم بیا بریم بازی کنیم واقعا انقدر برای من این کم... چجوری میتونم بگم تمتشنش انقدر قوی بود که من نتونستم باید میرفتم این راکتم رو را توی زمین و امتحان میکردم رفتیم ساعتیه که بازار بود یک گهونیم با همدیگه بازی کردیم حالا فکر کنید من در رویای خودم مثلا احساس کنم در زمین سنترکورت مثلا رولان هستم با یک گهونیم بعد دیدم گارد اونجا من معاصره کردن و یکی از این آقایون که اسمش علیرضا بودش این منو گرفت و یک کشیده به من زد بعدش منو گرفت بالای سرش بلند کرد و محکم کوبوند روی سیمان یک بار منو بلند که این کارو کرد دو بار سه بار دفعه چهارم پنجم فکرم که این دیگه آخرین روزه فکر که دارم امروز روز آخر زندگی <تصفيق> و من اونجا گفتاده بودم با اینکه خون از سرو کلم میرفت یکی از برمونه اون موقع عزت نعمتی بود که منو بلند کرد باوارش خوونه من راه نمی برم بعد برادرم دید برادر بزرگم شیرزاد این با مسئله رو دید و من اون وضعیت منو دید گفت که این کارو کرده و عزت بهش گفت علی رفتیم تو زمین تنیس برادرم هم موقع قوی بود 20 سالش بودش یه کتک مفصل به این آقای زد و بعد گفتش که من رو نداشتید بازی کنم ولی اگر یک بار اگه دست دادش من بزنی این بار دیگه میکشم کشم اگه دست دادر من بزنیم و اون خاطره اولین راکت من بود که یک روز بیشتر درن بود
0: ببخشین که یادآوری کردم اون روزهای سخت و نمیدونستم چنین موضوعی رو و این همه دشواری که برای شما پیش آمد اما ظاهرا آی بهرامی پس از چندی اوضاع تغییر پیدا میکنه و شما در سن پونزده سالگی قهرمان تنیس جوانان ایران شدین و در همان زمان هم به همراه محرم خدایی قهرمان دو نفره جوانان آسیا شدین. چه شد که اوزا عوض شد و تونستین در مسابقات اصولا شرکت کنید؟
1: من سیزده سالم که شد فدراسیون تنیس آمدن به من گفتن منصور میدونستم که من یک بحثات استعدادی دارم و میتونم تنیس باز خوبی بشم به من دو تا راکت دادن و گفتن از این ببرد منصور تو اینجا عجیب داری به هر کسی هر موقع که هر چند ساعتی که بخواد میتونی بازی کنی زمین رزرو کن دو ساعت چهار ساعت شیش ساعت میتونی بازی کنی و هیچ کسی هم بگیره و از اون روز به بعد وضعیت من فرق کرد و از سیزده ساله که کردم من شونزه سالیگی عضو تیم ملی بودم قرمان آسیا شدم در جوانان هم انفرادی در مانیل و هم بازی های دو نفره مدال طلای انفرادی و دو نفره رو که با محرم خدایی بودم و بعد از اون مسابقات آسیا رو با کامبیز درش جوان که بهترین یار و همبازی من بود که ما دو نفر نه در ایران نه در آسیا به کسی باختیم همچنین که کردم قهرمان آسیا شدیم و من دیگه عضو تیم ملی شدم در مسابقات گالیاکاپ زیر بیست سال من همراه معرم خدایی و علی مدنی و یدی ساله که جزء تیم بود در شهر ماریانز که لازمه ما به فینال رسیدیم و از تیمهایی مثل فرانسه و رومانی و سوئیس ما بودیم که بعد باختیم به چکوسلواکی و اون هم راستش حقیقتش من فکر میکنم که اگر در چکوسلواکی نبود اون هم شانس داشتیم که اون مسابقات رو ببریم ولی من بازیام ادامه پیدا کرد و شروع کردم به به خارج رفتن برای مسابقات ای که داشتش از نظر رنکینگ جهانی هم داشتم میرسیدم به صدای اول که خیلی خوب بود اون موقع که هنوز تازه 20 سالم شده بودش که بعد انقلاب در وطنمون شد و تنیس
0: بسته شد و بله. ما بازی همون بله دقیقا آیه بهرامی <تصفيق> همونطوری که اشاری کردین در اینجا میرسیم به سال 1357 و انقلابی که پیشرفت شما در بازی تنیس رو در واقع متوقف کرد اما شما در اون موقع ظاهران 22 سالتون بود و دیگه نتونستین به ورزش مورد علاقتون ادامه بدین اگر ممکنه بگین که اون روزها چه شد چه سر تنیس آمد و چگونه گذشت
1: مختصر خدمتتون ارز کنم ما یکی از بزرگترین مسابقات دنیا رو در ایران داشتیم جام آریامه که بعد از چهارتا مسابقات گراند اسلام دنیا با شهر روم سد یا یاسدو جایزه مسابقات بود که در اون موقع ها کمتر جایی بود در دنیا همچین جوایز رو به بازیکنا بدن و تنیس داشت در ایران واقعا در راه درستش میرفت و داشتیم حسابی مطرح میشدیم در سطح جهانی ولی خب امروزی که شما فرموندید پنجاه و که من بیست و بود در حقیقت پنجا و شیش دیگه انقلاب شروع شده بود و تنیس تعطیل شده بود تمام کسایی که میبودن تنیس بازی میکردن کشور رو ترک کرده بودن رفته بودن و ما بیکار شدیم و از پنجاه هفت وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد و جمهوری اسلامی شد. اصلا به کلی گفتن تنیس یک ورزش امپریالیست و کپیتالیست هست امریکایی و ما نمیخواهیم تمام کسایی که در کار تنیس بودند ترمان و تنیس هممون اصلا بیکار شدیم و این باعث شد که من میتونم بگم براحتی از سن 21 سالگی تا 30 سالگی که بهترین سالهای زندگی یک ورزشکار هستش من تمام این سالها از بین رفت و هرچه کردم بعد از چه سالگی بود بعد از اون
0: آی بهرامی اما در همون سالهایی که در ایران بودین بعد از انقلاب بعد از حدود دو سال در سال 1359 از ایران خارج شدین و به فرانسه رفتین البته در فرانسه هم با محدودیت هایی روبرو شدین از تجربیات روزها و ماهای نخست ورودتون به فرانسه برای ما بگین
1: ما رفتیم خیلی التماس کردیم به سازمان ورزش که آقا بذارید ما یک مساقه بذارید نمیخواستن ما تنیس مسابقه بذاریم بعد گفتیم می‌خوام مسابقه بذاریم به نام جام انقلاب و قبول کردن و هر صورت بعد از چندین ماه ها و ماه ها و ما این بازیها رو اجرا کردیم و اون بازی ها جایزه اول شد بیت رفت و اگشت به آتن بودش باز البته ما گفتن به اروپا من اون مسابقات رو در فینال از علی مدنی بردم و انترادیشو من و کامبیز رفشدوان مساقه دو نفری نفریدم ما با هم اول شدیم یه بریت رفت و به آتین بمنددن که من این انگیزه برام پیش اومد گفتم که به هر باید یه جوری من برم خارج و بتونم کنیس هم ادامه بدم برای اینکه در ایران برای من هیچ امیدی نبود که بمونم بتونم تنیس باز بشم و من میدونستم که تنیس من در سطحی هستش که بتونم زندگی خودم بچرخونم بشه و مطرح باشم در تنیس دنیا به همین دلیل اومدم فرانسه بیدیت تهران آتنم عوض کردم 500 دلارم بیشتر دادم و اون بیدیت رو من گفتم کردم تهران نیس و 8 اوت 1980 و میشه 12 خرداد من اومدم به شهر نیس ویزای سه ماهه داشتم که بعد از سه ماه ویزای من تموم شد و من هرچه کار کردم که بتونم بمونم در این ولی به من گفتن آقا شما حق نداری اینجا بمونی میتونی اگر بخوای پناهندگی سیاسی بگیری میتونی بعد بری وقتش رو بکنی بازگاه تنیس بکنی همه جای دنیا هم میتونی بری ولی به ایران نمیتونی بری و من به همین دلیل گفتم نمیتونم من پرانده سیاسی نمیخوام میشم راستش اگر تنهای تنها بودم شاید بهترین کار بود ولی منی که فامیل داشتم پدرم خیلی سنش بالا بود مادرم سنش بالا بود برای من یک خودخواهی بود اگر میخواستم قبول کنم پرانده سیاسی بشم به همین دلیل ماها و ماها به است که یه پلیس میدیدم از خدمسی راه خودم رو عوض میکردم با پلیس برخورد نداشته باشم و مقایم می شدم بازیامم که میکردم همیشه با نگرانی بود اینکه نکنه یه موقع پلیس بیاد بسط بازی بگ شما اصلا مسئله ویزا درست نیستش اجازه اقامت نداری همش بگم ممکن بیام من دستگیر کنم به بزر تو توی ن حاپما و اخراجم کنم و شبهای زیادی بود که راستش من جایدم برای خوابیدن نداشتم و تمامش شب رو من و خیابون های پاریس میگشتم تا اینکه صبح بشه و من بتونم مثل آدم های عادی کسی نمیدونست من شبگرد خیابونی شدم ولی نمیخواستم بخوام تا خیابون بران که میگفتونم اگه بخوام یعنی قبول کردم که مقوا خواب بشم و برم سینوال آدم و تمام شب رو را میدفتم بعد روز میومدم در رولان رولانگروس بعضی
0: مدت نه بله. با وجود اه... این دشواری‌ها، آیه بهرامی شما همچنان در فرانسه به تنیس ادامه دادین و سرانجام پس از شش سال ظاهرا در سال 1989 در مسابقات تنیس جام آزاد فرانسه در مسابقات دو نفره یا دوبل به فینال رسیدین. آیا اون مشکلات شما رو برای رسیدن به قهرمانی مسممتر کرده بود؟
1: ببینید من تصمیممو گرفته بودم من راه ای نداشتم باید نشون میدادم که من یک فرزش کارم و نه کار تیاسی هستم نه, نه میخوام اینجا بیام کسی رو آزار و اذیت بکنم من حقیقتش سال 1981 بعد از 6 ما ماه آبارگی و بی سردابر مسابقات رولانگاروز که آقایی بود به نام جک دفمن که 6-7 سال پیش کود کرد خدا رحمتش کنه این اومد من گفت من سور من میدونست من بازیم در چه سطحی هستش اومد من گفت من سور من میدم تو بازی خوبی هستی و من به تو یه وایلدکارد یعنی یه سه دعوتنام میدم که تو در دوره قبل از مقدماتی بازی های بازی بکنی یعنی من باید سه تا بازی میبردم تا اینکه بعد بیام تو وارد مسابقات مقدماتی رولانگروس بشم بعد سه تا بازی هم تو بازی های مقدماتی بردم این شد شش تا بازی شش تا بازی من بردم تا خودم رسوندم به جدل اصلی مسابقات رولانگروس بعد اونجا باز دوباره من یه بازی دیگه بردم و برای اولین بار اون زمان هم ما در جنگ ایران و عراق بودیم و راجع ایران همیشه صحبت میشد. ولی متاسفانه نه همیشه به خوبی و به من این خبرنگاران آمدن و گفتن من میخوام میخوایم تو بیای توی مصابه مصباتی و اینا به من گفتن ما از ایران همش داریم راجعه جنگ میشهیم تو اصلا کی هستی نوشته ایران تو از کجا همم گفتن من یادمه هستم که بدونه اجازه در این مکت و من میخوام تنیس بازی کنم کاریم هم به کسی ندارم و اینها به من خیلی کمک شد تا اینکه من تونستم اون کارت اقامت من رو که همون آقایی که در پلیس به من می گفت آقا شما یا باید اینجا رو ترک کنید در عرض بسیار ساعت یا اینکه باید پدی س ایشون من تمام روزنامه ها رو آوردم تا تلویزیون با من مصاحبه کرد رادیو با من کرد و این کار من یه خودص کرد تا اینکه تونستم یه آقای دوستی هم داشتم به نام فرهاد که استاندار محلی که من بودم میشناخت و این کار منو خود استارت کرد تا اینکه کارت اقامت منو به من دادن و از اون موقع بار سنگینی از دوست من برداشته شد و اینکه از پلیس بخوام خودمو مخفی کردارم این کارو دیگه نمی‌کنم که خودش برای من بوده بودش
0: بله آی بهرامی شما بله. به هر حال با تمام همه این مسائل و مشکلات در سی سالگی تونستین در مسابقات انجمن تنیس حرفه جهان شرکت کنید و در حدود یک دهه چندین بار به فینال رسیدین در سال 1992 یا 93 انجمن حرفه ای تنیس در واقع تور سنیور بله. یا بزرگ بزرگسالان برای بازیکنان بالای سال رو ایجاد کرد شما با بسیاری از نامداران تنیس مسابقه دادین و در سال دو هم به جایگاه نخست رسیدین با چه کسانی در اون سالها رقابت کردین
1: تمام کسانی که شما استوره تنیس جهان رو اونامای مثل جان مکینرو، بیونبرگ، جیمی کانرز، ادین استاز، یانیک نووا، لندل پاتکاش تمام کسایی بودن که من باشون بازی کردم و از همونجور که شما فرمودید در سال 2000 من اول بودم در دنیا و قبل از اون در مسابقات ATP من 6 تا مسابقات ATP اول شدم و حدود دوازده تا مسابقات ATP و فینال رسیدم که بزرگترینشون مسابقات اوپن فرانسه رولانگاروس فرانچ اوپن بودش و کوارت فینال در یو اوپن و مسابقاتی مثل کارلو هامبورگ، شتودگار اوپن مسابقات مستر هزار پاریس و اینها مسابقاتی بود که من به فینال و چند تاشونم حتی اول شدم
0: آی بهرامی چطور شد که اصولا تصمیم گرفتین در زمین تنیس کارهای نمایشی و سرگرم کننده انجام بدین؟ آیا اتفاقی به این مسیر رفتین یا علت خاصی داشت که این کار رو در واقع دنبال کردین؟
1: من همونجور که اول گفتم من با تنیس رو با خاکنداز و با چوب و با جارو شروع کردم و این کارهایی که من تو زمین تنیس میکنم من در عمرم مربی تنیس نداشتم کسی من تنیس یاد نداده اون چیزی که من بلدم تو زمین تنیس اجرا می چیزی که من خودم یاد گرفتم از نگاه کردن همون اون سالهایی که من توب جمع می کردم مردم رو نگاه میکردم چجوری بازی میکردم بعد من خودم به تنجای برای تنبیل من دیوار لباسکنی تیم فوتبال دارایی بود که در امجدیه بودش من بعضی این دیوار بازی میکردم و وقتی هم که موقع زمستون که استخر قهرمانی امجدیه رو خالی میکردن بعد دیگه میرفتم ته استخر اونجا بدون آب اونجا به بود برای تنبیل نیست کاری که من میکردم بچه‌های دیگه هم بودن که همین کار رو ما من تنیس باز نشدم که بخوام پولدار بشم تنیس من فقط برای اینکه نمیذاشتن بازی کنم من برای همین کار من تنیس باز شدم گفتم همه جلوی من سنگ انداختن که من تنیس باز نشم هیچ کس من کمکی نکرد که بگه بیا کمکت کنیم که بازیکن تنیس بشیم من بیا باید فوتبالیست میشدم یا باید شناگر میشدم یا بعد برای اینکه راه دیگه نبود من توی امجدیه بزرگ شدم و اونجا باید بعدش کار می شدم ولی تنیس رو چون نمیذاشتن بازی کنم من به اینا گفتم من میخوام به شما بفهمونم به شما نشون بدم که این راه من اینه به من میخوام به شما ثابت کنم که من تنیس باز خوبی هستم و همون کسی که راه رکید منو زد چیکون و منو کتک حسابی زد من نزدیک بود منو بکشه سالها بعد هر دفعه بچه بچه‌هام میرفتم ایران میواد میگفت منصور ما به تو خیلی افتخار میکنیم در که من ایچی وقت یادم نمیده اون برایی که به سر من آورد و کارای نماشی که فهمید من میکردم اینا رو خودم میکنم و یه روزی یانیک نوها گفتش که من از این که منصور هیچ فقط خیلی خوشحالم براش برایم که اگر مربی داشت شاید یه بازیکن بورینگ دیگه یه بازیکنی که چی میکن
0: بورینگ کسی که حسنی حسن همه رو سر میبره
1: اینا یانیک نوها گفتش بعد هم یه چیز دیگه من به تو خدمت از کنم. سه سال پیش من توی لباسکنی بودم با بوریس بکر صحبت میکردم در رولانگاروس. بعد جوکوویچ اومد پیش من گفت من سور من میخواستم اولا به تو بگم مرسی و تمام ویدیوهات من نگاه میکنم ویدیوهای تو رو و کیف میکنم. اصلا نمیدونی از خنده رو میشم خیلی عالی و اینا. بعد به من گفت. امیدوارم که از من دلگیر نشی چهار 5 تا از کشیدن کاری های تو رو من دارم سعی میکنم یاد بگیرم که انجام بدم امیدوارم از من ناراحت نشی اولا خیلی شوکه شده بودم که من اینو گفت بعد در ذهن خیلی هم خوشحال بودم برای اینکه گفتم بابا تو قهرمان اول دنیا هستی اولا مرسی برای اینکه اینجوری هم میگی قاجانه و صادقانه و دوم اینکه خواهش میکنم برو این کارا رو انجام بده و سعی خوب بتونی انجام بدی به خاطر فحشات خند.
0: آی محرامی در این لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر یک موضوعی رو که در جایی مطرح نکردین برای اولین بار ممکنه با شنوندگان رادیوفردا فردا در میون بگذارین
1: والا من نمیدونم من همه چیز رو گفتم ولی میگم من امجدیه واسه من یک هشته بر بود دوست داشتم نمیدونم امجدیه هم باشم همجدیه یه شهست سال پیش